0: RTL Original Podcast
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre dixième épisode de la Bulimo. Nous retrouvons comme souvent nos trois experts de l'immobilier. Il s'agit bien évidemment de l'expert de l'Observatoire d'Habitat, Julien Licheron. Bonjour, Bonjour. Gaël. Bonjour. Nous avons le PDG de Nexia qui est avec nous, Pierre Clément. Bonjour Gaël. Et bien évidemment, Soufiane Sadi, PDG d'Atom Group. Bonjour Gaël. Tout le monde va bien Prêt pour la reprise Ça va. Pleine forme. Super. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'Observatoire de l'Habitat a récemment publié les chiffres du deuxième trimestre 2022. Il y a plusieurs tendances à évoquer, mais vous en retenez quoi concrètement, Julien
2: Alors, j'en retiens euh, bah, qu'on situe dans le droit fil des, des publications précédentes. Et je commence déjà par une, une première mise en garde, c'est que les chiffres qui ont été publiés, notamment par, par le Statec, ils portent sur le deuxième trimestre 2022. Donc, il s'agit essentiellement de compromis de vente qui ont été signés, disons, entre mars et avril. C'est-à-dire avant l'envolée des taux, avant les annonces de la Fédérale Réserve Américaine et surtout de la BCE pour nous, Européens. Et donc avant le décollage des taux fixes et plus récemment celui des taux variables. Donc on est sur finalement des chiffres qui reflètent une période pré-crise, ou en tout cas augmentation des taux. Et ça, je pense c'est important de le voir parce que du coup, ça signifie qu'on est un peu en décalage par rapport aux évolutions vraiment actuelles du marché. Oui comme, ah. oui, comme souvent, au final. Comme toujours. Voilà. Mais malheureusement, euh, c'est aussi, aussi un atout, parce que ça permet d'avoir des chiffres consolidés sur, sur une période qui était malgré tout intéressante. Et qui montre au moins trois choses. Premier élément, on a quand même une réduction de l'activité. Selon les segments, on a une baisse de l'activité entre 10 et 20% mais globalement on a quand même une réduction assez marquée de l'activité par rapport à ce qu'on avait il y a un an et même par rapport à la période, ou, ou, disons au même trimestre des années 2017 à 2019 donc avant Covid euh, ça c'est le premier point. Deuxième point on, on est toujours sur, cette, sur ce cycle de, de hausse des prix relativement rapide, la, le dernier indice produit par le Statec montre que l'augmentation euh, se chiffre à 11,5% sur un an pour l'ensemble des logements alors avec des petits différence sur les segments avec notamment une augmentation plus forte pour les prix des maisons mmh. mais on est toujours sur ce cycle un peu haussier. Il euh, y a quand même un élément c'est que si on regarde un petit peu plus en détail sur les deux derniers trimestres on a quand même un ralentissement donc le plus gros de la hausse c'était plutôt la fin d'année 2021 et pas le début de l'année 2022 et du coup je pense qu'on va avoir dans les prochaines, les prochaines mises à jour un, un phénomène comme ça de ralentissement
1: qui va peut-être s'accentuer. Donc Moi, je retiens personnellement la, la hausse générale des prix. Bien évidemment, vous l'avez évoqué. Euh, je crois que ça, ça se situe autour de 11 c'est ça 11,5 Voilà. Euh, mais surtout la baisse importante des ventes. Je vais aller regarder un petit peu les chiffres mmh. en, en, dans le détail. Et, et ça concerne tous les secteurs. Est-ce que ces chiffres y reflètent ce que vous observez, ou vous avez observé vu le décalage sur le terrain, euh, Pierre
3: bah, Je pense que Julien a déjà répondu en partie. C'est que... Ils pensent que la décélération euh, va euh, s'accentuer. Donc euh, moi je peux vous le confirmer opérationnellement, ça va s'accélérer et on va voir euh, des chiffres qui vont être euh, euh, à nouveau dans ce sens avec euh, un, une perte de volume euh, sur les prochains euh, trimestres. Et euh, donc ce qu'on voit nous opérationnellement aujourd'hui, c'est que je dirais que la fête euh, qui a régné pendant des années est finie. Euh, et que on, on va revenir sur euh, des raisonnements tout à fait normaux d'achat immobilier et que bah, les acheteurs aujourd'hui ont un pouvoir bien plus important qu'ils n'avaient euh, dans le passé. Euh, les taux euh, sont la raison première pour <rire> expliquer que cette fête ou cet envolée euh, à ces niveaux annuels est, est, est fini, et ce n'est clairement plus supportable d'avoir des augmentations à hauteur de 10% et plus par année.
1: Surtout si on prend en compte la, la, la hausse des taux d'intérêt, qui n'est bien évidemment pas prise en compte par les chiffres qu'on est en train de voir. Mais euh, voilà. Donc, euh, que se cache vraiment derrière ces chiffres Les investisseurs, est-ce qu'ils ont pris peur Parce que comme on parle d'une réduction des, des, des ventes, en général, au Luxembourg, ils prennent quand même une place assez euh, conséquente sur le marché de l'immobilier. Est-ce que les investisseurs ont pris peur Est-ce que les acheteurs attendent bon, les me des meilleurs taux ce n'était pas encore le cas, euh, le, la situation n'était pas aussi critique qu'aujourd'hui. Euh, quelle interprétation vous en faites, euh, tous les trois, de ces chiffres
0: Bien. Ouais, Je dirais que, mais déjà, peut-être juste avant de, de, de répondre à cette question, j'aimerais juste vous partager quelques statistiques qui sont assez, euh, assez récentes, euh, qu'on observe sur, euh, sur atom.lu. La première, c'est en fait le, le nombre de personnes qui visitent le site. Donc ce n'est pas forcément un indicateur de la demande en soi, mais un bon indicateur de l'intérêt ouais. que les gens portent pour l'immobilier. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ce volume a légèrement baissé au mois d'août, avec les congés, les congés euh, euh, on va dire, d'été. Par contre, on a une bonne reprise au mois de septembre. Donc sur le mois de septembre, plus d'un million quatre cent mille visites, ce qui est très, très important, c'est un des meilleurs niveaux sur les 12 derniers mois. Okay. Donc ça veut dire que l'intérêt des gens pour l'immobilier au Luxembourg est encore là. Maintenant, est-ce que ça convertit en transaction Ça, c'est autre chose. En tout cas, il y a de l'intérêt. Ces personnes qui visitent génèrent aussi des contacts pour les agences. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a aussi des contacts qui sont générés. Par contre, là où on va dire euh, c'est un peu plus compliqué, c'est la conversion de ces contacts en transactions. Et là, c'est un peu, je dirais, a un peu plus de tension à cause des taux d'intérêt qui ont augmenté et du coup la demande qui se contracte. Mais je pense que c'était important juste de partager cette statistique. En termes de personnes qui visitent, on a une augmentation de 12%. Donc si on compare septembre de cette année à septembre de l'année dernière, et si on compare le mois d'août par rapport au mois de septembre, on a une augmentation de 15%. <rire> Donc l'intérêt est toujours là. Et Mais Soufiane, est est
3: est-ce que tu as le nombre de contacts L'évolution du nombre de contacts
0: Oui, le nombre de contacts aussi a augmenté. Donc, on a une hausse de 5% par rapport à l'année dernière. Et ça,
1: c'est les chiffres de septembre, du mois de septembre Septembre.
0: D'accord. Donc, en fait, ça, c'est une moyenne. Après, sur les nombres de contacts, tu vas avoir une différence en fonction du bien. Certains biens vont avoir beaucoup mmh, plus bien de sûr. contacts. Mais en agrégé, donc, tu as
3: 5% de croissance à moins, donc, euh, moins tu équivalent. As, tu,
0: as une, tu as une augmentation du nombre de contacts qui sont générés. Bien évidemment, selon le bien, selon la localisation, certains vont générer beaucoup plus de contacts, d'autres vont générer beaucoup moins de contacts. Mmh. Euh, par contre, donc, globalement, on a à l'intérêt, on a des contacts qui sont générés. Derrière, ce qui est euh, ce qui est, euh, je dirais plus euh, vraiment flagrant, c'est la demande qui se contracte. Donc mm -hmm. vraiment, on voit la demande qui se contracte, en tout cas sur, euh, par exemple, via les, les, les informations qu'on a, via Tom Finance, les emprunteurs, le nombre de personnes sur les mois de juillet, août et septembre, a fortement diminué. Donc là, à cause de la hausse des taux, et ça, je pense, ça va se refléter les prochains mois sur les volumes qui vont, être, euh, qui vont être partagés.
3: Oui, et je, je, je crois qu'il y a aussi un indicateur qui serait bon de donner, c'est l'offre. Et l'offre euh, sur les portails et même sur Atom euh, augmente. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est que le stock est en forte augmentation. Euh, si je prends euh, le, le nombre d'offres depuis mai 2021 à aujourd'hui, sur le, le pays, l'offre a augmenté de 66% en termes ouais. de nombre d'annonces.
1: Ouais. Ben J'allais y venir justement. Euh, on le sait, quand un marché stagne, euh, alors stagnation, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, quand la demande augmente et que le stock augmente, euh, la demande baisse et le stock augmente, en général, euh, les prix, ils ont tendance à baisser. Moi, je pense que tout est possible, en fait. On peut ouais. aussi avoir
2: un, une très forte réduction de l'activité, et des vendeurs qui ne souhaitent pas quand même baisser leurs prix Mmh. Euh, donc on peut avoir une phase un peu euh, comme on avait eu en 2008-2009 avec une forte contraction de l'activité mais une très faible baisse de prix mmh. qui avait été euh, extrêmement modérée en comparaison d'autres pays. Par contre la baisse du volume était très, très considérable. Ah, donc on peut imaginer le, le même phénomène à, à court moyen terme. On peut aussi euh, imaginer qu'il y, y a quand même une demande qui est, qui est forte, le marché est sain au Luxembourg, on a une demande. Donc on, on pourrait avoir une hausse des prix qui, qui continuerait probablement pas au rythme, de, à, de avec des croissances à deux chiffres, hein, mais en tout cas une hausse des prix qui pourrait se poursuivre modérément euh, avec une, une activité réduite. Ou on pourrait avoir, on l'évoquait déjà lors du précédent podcast, une correction du marché, avec ouais. euh, pourquoi pas une baisse
3: mais les, les, plus les, ou moins les, modérée des prix. Les forces existantes en 2022, sont très différentes de celles qu'on avait quand même aussi en 2008. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a des volumes, euh, enfin, le nombre de lots en vente sur le marché neuf qui est très très différent de celui qui était existant en 2018, et vous savez, les promoteurs, eux, n'ont pas beaucoup de choix que de vendre. Mmh. Euh, ou alors, ça voudra dire qu'ils ont fait des, beaucoup de mauvaises opérations et que certains vont devoir euh, revendre leur terrain ou euh, tomber en faillite. Et évidemment, euh, un agent économique, euh, ce n'est pas évidemment son objectif. Donc là, je pense qu'il y a une période un petit peu euh, d'attente, mais euh, les taux actuels euh, impliquent une Inéquation entre la possibilité d'achat euh, euh, avec les prix que demandent toujours les promoteurs ou euh, les, euh, les particuliers. Les prix des particuliers et de l'existant ont aussi suivi beaucoup l'augmentation des prix un peu imposés par les promoteurs dans le passé. Donc aujourd'hui, euh, je pense qu'un scénario honnêtement de correction est le scénario à mon avis le plus probable D'accord. Euh, et, euh, et, 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 mais ça reste quelque chose qui est relativement peu grave à mon sens puisque sur les trois dernières années on a augmenté les prix, les prix ont augmenté de 50% ouais. donc même si on parle d'une correction importante pour permettre une relance des, des, des ventes, parce que je pense qu'il n'y a que deux solutions pour que ça reparte soit vous avez une baisse des taux rapide soit vous avez une baisse des prix je vous pose la question, est-ce que vous pensez que la baisse des taux va arriver rapidement Non. Je vous laisse répondre, chacun mmh. peut avoir son avis. Euh, Au vu des
1: circonstances, logiquement, non. Ce sera plutôt sur de sur du côté des, des prix euh, sur le marché immobilier luxembourgeois qu'il faudra, hein, faudra faire quelque chose, ça c'est certain.
3: Donc, enfin, le, la, la, capacité, la capacité des gens d'acheter a baissé de 20% avec au taux à peu près actuel, entre la situation, on va dire, de février et mars, qui euh, sont reflétés par les chiffres euh, que le liser publie, euh, et aujourd'hui. On a un environnement qui est... Est-ce que l'environnement, aujourd'hui, est plus sûr qu'il n'était en février mmh. Je vous pose la question. Donc, à mon avis, euh, il est difficile de penser que le niveau de prix peut être maintenu pour absorber tous les biens en vente qu'il y a quand même sur le marché euh, et où des, les investisseurs sont quand même partis depuis déjà avant l'augmentation des taux puisque je rappelle que la CSSF impose aujourd'hui 20% d'apport minimum pour un investisseur euh, et en plus aujourd'hui un investisseur il va emprunter en moyenne plus cher en termes de taux que ce qu'il va récupérer en termes de rendement locatif mmh. la mécanique simplement ne fonctionne pas
1: vous avez assez largement répondu à la
2: question, du coup. Euh, oui, je... alors il reste, oui. il reste quand même un intérêt dans l'investissement locatif, qui n'est pas simplement la défiscalisation, mais aussi la perspective de plus-value. Bon, oui. Ça, c'est compliqué oui. aujourd'hui. J'y viens, j'y viens.
1: Justement, euh, j'allais vous, vous la poser à la question, Julien. Euh, vous, je reprends vos mots. Hein, vous le dites souvent, l'immobilier, ça reste une valeur refuge en temps de crise. Euh, donc, est-ce qu'on est qu peut s'attendre peut-être, évidemment, peut-être à une correction et derrière, un regain des investissements Bon, ça, c'est tout à fait possible.
2: Euh, il ne faut pas oublier aussi que la hausse des taux d'intérêt, ça rend certains placements alternatifs qui peuvent être plus intéressants que l'immobilier en termes de rendement. Mmh mais euh, effectivement l'immobilier résidentiel ça reste vu comme un investissement sûr le marché est sain, même en cas de correction on peut imaginer que ce serait une perspective de court terme mais à moyen long terme les perspectives pour le marché de l'immobilier résidentiel elles restent bonnes on a une croissance démographique qui est forte une attractivité du territoire qui est quand même bonne il euh, n'y euh, a aucune raison que la, la croissance luxembourgeoise soit inférieure à celle des voisins donc le, le marché reste sain et ça, ça peut quand même intéresser les investisseurs qui euh, y voient un intérêt euh, simplement de, de, cer de certitude et de
0: sécurité. Ouais. Je pense que ceux, ceux qui vont être vraiment impactés, c'est ceux qui, qui font des, des transactions qui sont vraiment un but spéculatif. Donc acheter un bien pour le revendre ouais. 6-12 mois après et faire une plus-value importante, c'était possible ici au Luxembourg ouais. en très très peu de temps. Aujourd'hui, les gens qui veulent vraiment acheter un bien pour y vivre... Je ne pense pas qu'ils vont arrêter leur projet. Maintenant, ils doivent s'adapter à certaines contraintes aujourd'hui. Oui, peut-être qu'au lieu d'acheter un appartement avec trois chambres, par exemple, il faudra en acheter avec deux chambres. Au lieu d'acheter une maison, il faudra peut-être acheter autre chose. Donc, c'est juste s'adapter à une situation. Les gens qui sont en location, qui voulaient acheter, peut-être qu'ils vont mettre en pause leur projet. Mais fondamentalement, les gens restent intéressés par ce secteur. Pour moi, il y aura une période d'ajustement qui va durer quelques mois, peut-être jusque décembre. C'est mécanique. Je veux dire, tout ça. Il ne faut pas non plus euh, qu'on tombe de notre chaise en se disant mais qu'est-ce qui se passe Tout ça est voulu. Si la Banque Centrale Européenne augmente les taux, Bien une politique monétaire qui a un seul but, c'est ralentir l'économie pour ralentir la demande, pour ralentir l'inflation. Oui. Donc les conséquences sont connues. Ce n'est pas quelque chose qui va, euh, je dirais, euh, qui nous surprend. L'objectif, augmenter les taux, c'est de ralentir l'économie. L'immobilier est indépendant de l'économie. Mmh. Donc de facto, les gens... Ben vous, vous allez avoir une demande qui va être en baisse. Donc une consommation de l'immobilier qui va aussi diminuer. Alors Pour moi, c'est juste une question d'adaptation. Les prochains mois, c'est aussi un ajustement à voir. Les vendeurs vont probablement devoir ajuster leur prix, ceux qui veulent vraiment vendre. Et à partir du moment où un vendeur qui voit une baisse des prix, par exemple, si vous avez plusieurs maisons qui se vendent dans un quartier, vous voyez que les prix diminuent, vous allez dire « Ok, ben si je veux vendre, je vais devoir aussi baisser potentiellement le prix ». Mmh. Après oui, c'est oui. une question d'ajustement
1: oui, oui bien évidemment, personne ne parle ici d'effondrement on, on a bien parlé d'une correction euh, Exactement. Après, après ce qui est, ce qui est clair C'est qu'il y, y a encore euh, malheureusement Énormément de gens qui n'ont pas, euh, pas encore eu cette prise de conscience Au Luxembourg, on le voit au prix qu'on peut voir affiché En général euh, sur votre portail, par exemple ouais. il, y aura, il y aura une correction Mais comme vous le dites, c'est voulu les,
3: les, La baisse des prix euh, annoncée sur le 9 Va s'opérer dans les jours qui viennent vous avez Home Expo qui commence euh, dans euh, quelques... demain pour 4 euh, jours, je vous invite à y aller et vous allez voir euh, pas mal de promoteurs qui vont faire des offres spéciales ou des remises euh, elles sont déjà euh, connues pour certains mmh. euh, en publicité sur euh, certains euh, vu notamment... sites euh, etc. Donc euh, vous allez voir vous, évidemment, vous avez des gens des, des pro... on voit bien, la, la baisse du volume est déjà dans les chiffres de l'observatoire qui sont en décalage sur le 9 Mmh. OK notamment encore plus accentué sur le sur Luxembourgville là où les prix sont les plus élevés et où bah, la demande est de plus en plus compliquée à, <rire> à avoir euh, mais vous avez euh, beaucoup de promoteurs bah, qui ont lancé des projets il y a un an euh, six mois, trois mois qui voient que les ventes, leur compte, nombre de contrats de réservation signés est très en delà euh, de leur objectif et ils ont une pression euh, c'est qu'ils doivent vendre un certain nombre de lots, généralement euh, un nombre de lots qui représente 60 ou 70% du, euh, du projet pour pouvoir euh, avoir l'accord de leur banque pour faire le, le, le coup de pelle et commencer euh, les, les, les travaux.
1: Mm -hmm.
3: Il ne faut pas oublier que, de l'autre sens, s'ils n'ont pas vendu ce nombre de lots, les banquiers vont commencer à euh, les pressuriser pour connaître co comment ils vont se débrouiller de cette situation. Euh, donc, il euh, y a un moment donné, évidemment, bah là, les promoteurs vont préfèrent, vont préférer renier sur leur marge, évidemment, pour essayer d'obtenir euh, un nombre de contrats de réservation suffisant pour lancer, euh, lancer leur projet. Donc vous avez euh, deux types hein, de, de promoteurs à Luxembourg, hein, ceux qui sont arrivés il y a relativement peu de temps, plutôt des étrangers, qui sont généralement peu, pas constructeurs, et qui eux, euh, bah, risquent, sont sous pression, euh, parce qu'ils ont acheté des terrains il y a de temps, qu'ils vous doivent viabiliser, euh, ils ont eu la viabilisation, ils doivent absolument vendre tout de suite pour que leur opération tourne. Euh, donc eux, ils vont vraiment euh, tout faire pour vendre leur, leur lot. Et donc c'est là où on va voir euh, déjà quelques effets, je pense, euh, à ce salon. Mmh. Euh, et euh, en revanche, vous avez des promoteurs euh, plus historiques qui ont accumulé euh, de la réserve foncière depuis des dizaines d'années. Et eux qui peuvent un peu mettre en pause euh, leur construction euh, de neuf, euh, voir un peu comment ça évolue. Pourquoi Parce qu'ils sont aussi constructeurs et que généralement, bah, ils ont aussi d'autres contrats qui, per qui permettent de faire tenir la maison. Donc, ils ont des grands contrats avec euh, l'État, la ville. Il euh, euh, y a beaucoup de routes crée aujourd'hui, hein, beaucoup d'écoles, beaucoup d'infrastructures de, de, ouais. de, publiques. Euh, et donc, eux bah, vont, 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 je pense, regarder un peu ce qui se passe.
1: Ouais. Et donc ça m'amène à ma question euh, euh, elle est un peu plus délicate, hein, mais dans le contexte actuel, taux d'intérêt qui, qui explose, enfin qui augmente, euh, les, les prix qui continuent à augmenter d'après les prix qu'on a donc au deuxième trimestre, bien évidemment on verra on verra probablement une, déjà une différence euh, euh, au niveau de la progression euh, au trimestre suivant. Est-ce qu'une baisse des prix de l'immobilier est souhaitable à vos yeux Ah là, ça génère un blanc. Hein. Ah,
0: <rire>
3: est-ce qu'elle est souhaitable, ah, pour souhaitable. Le, Je vous dire, est-ce qu'elle est souhaitable je, je suis. J'aimerais je suis, je, je suis, euh... bien avoir après. Ouais. Je réponds à cette question si Julien euh, répond <rire> aussi ensuite. Ah, euh, je, non, je, je suis, non, suis prêt est à répondre. Est est c est, c est. Non, est-ce est est est, est qu'elle est souhaitable Est-ce est qu'elle est envisageable On vient de le dire. Est, elle est, elle est on l'est envisageable. envisageable et on, on est Bien tous sûr. en train de parler entre professionnels. On a des chiffres, je, enfin je veux dire, on, on ouais, est dans ouais, le marché. Ouais. Euh, elle, est, elle est tout à fait envisageable. Est-ce qu'elle est souhaitable Mais je crois que quand on parle de crise du logement depuis euh, des années... Ouais bah, oui, je pense qu'une un, correction, si elle ne fait, si on a des, si elle fait pas trop de mal, et en tout cas une stabilisation après, ou une, une, une croissance tout à fait raisonnable avec des faibles pourcentages, est souhaitable. Très bien. Que voulez-vous enfin, je, je suis euh, français, euh, mais je me, considère lux, je me considère luxembourgeois car habitant dans ce pays euh, depuis 18 ans, c'est ma maison et euh, moi j'aimerais bien que ma maison continue à vivre euh, tout à fait euh, correctement et pour qu'elle vive correctement, il faut que euh, ma maison soit attractive pour faire venir des talents, pour faire venir des travailleurs euh, sur, euh, parce que ma maison elle est basée sur un, un modèle économique de croissance mmh. c'est aussi simple que ça et donc aujourd'hui je serais content d'avoir euh, des jeunes autour de moi autour d'où j'habite à Luxembourgville euh, bah, qui peuvent se permettre d'acheter une maison ou de se loger correctement parce que sinon ils ne viendront plus
0: parce que la, la, la difficulté de répondre à cette question, ce n'est pas uniquement une question de prix. C'est vraiment toute une politique du logement. Comment assurer un logement à toute personne qui vient au Luxembourg Un logement décent, que ce soit via une location, ou que ce soit via, une, via un achat, un investissement, peu importe. Donc c'est vraiment, pour moi, ça s'enrôle dans une problématique plus globale qui est la politique de logement pour le Luxembourg, avec une stratégie vraiment sur le long terme. Quand on a eu les, les premiers podcasts, on parlait des augmentations qui étaient complètement folles. Mmh, ouais. Et on, on disait, on disait que ce n'était pas souhaitable. C'était faux. Et on disait mais c'est en train de prendre des proportions. Où vraiment, c'est trop, trop. Donc là, on, on, on a, a peut-être presque une chance d'avoir des événements externes qui font que l'environnement le, le, aujourd'hui immobilier est en train de, de s'ajuster. Ouais. Et donc, il y a cette demande qui ralentit. Parce que les taux d'intérêt augmentent, ça va avoir des conséquences sur les prix. Les, les augmentations qu'on voit sont déjà en train de se ralentir d'un trimestre à l'autre. Je pense que ça va continuer. Est-ce qu'on va avoir une baisse des prix Pourquoi pas, ça peut arriver. Mais on est déjà à des niveaux de prix qui sont vraiment très, très élevés aujourd'hui. Même en comparaison européenne. Euh, hein. Donc ça reste, ça reste très élevé. L'immobilier a, a, a beaucoup de valeur au Luxembourg. Cette valeur, elle va rester. Et c'est cyclique, il y a des cycles haussiers, il y a des cycles baissiers, ça va peut-être repartir dans 2, 3, 4 ans. Mais euh, peut-être que c'est un mal pour un bien, qu'on ajuste un petit peu, qu'on souffle un petit peu, que les acheteurs aussi qui étaient sous pression, c'était un marché vendeur qui était en train de shifter vers un marché acheteur, prennent le temps de réfléchir, les biens, comme vous le disiez, restent un peu plus en ligne, ça met un peu plus de temps. Donc, du coup, ça crée aussi un peu moins de pression sur les acheteurs qui ont quand même la possibilité de voir quelles options ce qu'ils ont devant eux. Donc, c'est peut-être aussi un moyen d'un petit peu revoir les choses, revoir la politique de logement, essayer de garder aussi, je pense, et on l'a toujours dit, c'est les choses qui sont vraiment structurelles pour le secteur. Et euh, c'est très, 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 très important. Le cœur de, 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 de tout ça, c'est l'économie. Il faut que l'économie, au final, reste attractive. Oui, C'est le façon... solde migratoire, c'est les gens qui viennent... C'est 10-15 000 personnes qui viennent tous les ans tous les s'installer au Luxembourg, qui travaillent au Luxembourg, qui vivent ici, qui consomment. Et il ne faut pas qu'on qu perde ça. Et donc ça c'est un aspect en termes de compétitivité qui est très très important. Donc euh, c'est vrai qu'on a le, le PAP un petit peu, c'est la rançon de la gloire presque, l'immobilier qui
3: arrive. Et de quelques décisions et qui donc, auraient euh, pu euh, être prises avant
0: ou ça a été mal anticipé en termes d'anticipation
3: bah, on, on, on va parler d'une loi, un projet de loi sur l'impôt foncier qui va arriver sûrement 10 ou 15 ans trop tard hein, qui va être euh, présenté euh, de la semaine prochaine sûrement par la ministre de l'Intérieur. Alors, je ne pas cette ministre de l'Intérieur hein, puisqu'il y a le lourd, la lourde tâche de l'affaire. Euh, mais euh, quand on voit qu'au final... Euh, c'est aujourd'hui qu'on se pose la question de la mobilisation euh, des terrains pour ralentir les prix de l'immobilier. En fait, on va avoir peut-être potentiellement un ralentissement des prix de l'immobilier qui est dû à un environnement économique. C'est quand même un peu triste qu'au final, ce ne soit pas le Luxembourg euh, qui, ait pu prendre, qui ait pu prendre des dispositions pour intervenir et, 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 et permettre des logements à des, prix, euh, à des prix un peu plus corrects pour qu'il y ait moins de compétition euh, dès qu'il y a un, un bout de terrain, enfin, ou un grand terrain d'ailleurs, à vendre. Euh, ou alors, euh, que le l'État le, 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 euh, euh, ait pu prendre sa responsabilité en parallèle en voyant ces prix de, de l'immobilier euh, s'envoler euh, pour offrir un vrai parc euh, euh, décent euh, pour de la location euh, à, à, à prix abordable.
0: Il y a, y a une, y a une, juste, il y a une prise de conscience quand même. Euh, je pense que cette émission en est un reflet on parle de l'immobilier avec euh, transparence. Les informations, et j'invite aussi euh, les gens à aller sur logement.lu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui sont hyper utiles. Il y a aujourd'hui des études qui sont très importantes et qui sont euh, données, qui sont euh, partagées euh, sur, euh, sur euh, l'immobilier au Luxembourg. Donc on gagne vraiment de plus en plus à donner de la transparence, avoir un débat constructif, parce qu'au final, nous tous... Politique, pas politique, nous, ici autour de la table, c'est un secteur qui est important, on a envie que les gens puissent se loger, on a envie que les gens qui veulent acheter puissent acheter, on a envie que ce secteur aille bien, on a envie que l'économie luxembourgeoise aille bien. On va tous dans le même sens, notre intérêt c'est le même, on n'a pas envie de voir l'immobilier s'écraser au Luxembourg, on n'a pas envie que les ah, gens hein. ne puissent pas payer oh, leurs crédits.
3: Et surtout pas dans l'intérêt des banques
0: Absolument pas. Donc on travaille dans... Et donc c'est, je pense, avec la transparence, avec ce genre de choses, ça va vraiment facilité le, faciliter le... J'irai faciliter le... Ce challenge, c'est presque un, quelque chose qui, finalement, ouvre les yeux sur pas mal de choses. C'est difficile, c'est compliqué, mais il faut aussi qu'on puisse trouver des, des solutions ensemble.
3: Non, mais l'État, le, 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 euh, on est un tout petit pays, mais il y a des forces aussi à comprendre qui sont assez complexes euh, ici. Euh, avec euh, des populations euh, re, tout à fait différentes euh, dans, le, dans le pays, avec euh, des revenus aussi euh, tout à fait euh, différents, euh, avec euh, un, un poids, euh, on va dire, de l'histoire euh, euh, liée au, au, au logement. Euh, mais je, je pense qu'on serait tous, euh, en tout cas, euh, gagnants au niveau du pays pour que... Euh, ce soit plus, en tout cas, que le logement reste quelque chose de relativement abordable et que quand euh, on a une augmentation du prix de l'énergie, bah, les gens ne se posent pas la question s'ils vont pouvoir payer leur électricité ou euh, ne plus partir en vacances pour payer leur électricité. Exactement. Et ça, je trouve que quand même, euh, ce serait euh, un bel objectif, en tout cas. Le logement, c'est bien. Moi, je suis sûr que pour notre activité, il euh, ça, ça, peut y avoir un moment de, un peu de, de, de latence, euh, mais euh, l'objectif primaire de chaque personne, ça reste d'être propriétaire de son bien. Et je le comprends, euh, je me mets... Euh, évidemment, moi, tout ce que je veux, même personnellement, c'est d'être propriétaire de ma maison. Et quand je suis en retraite, ne plus avoir payé le loyer. Et je pense que c'est une, une analyse aussi simple que tout le monde euh, a. Et donc, euh, les transactions, euh, le volume, il va revenir très rapidement, puisqu'on est dans un pays très dynamique, où il y a de l'emploi. C'est juste une question de se réajuster par rapport aux taux pour le moment. Pour moi, c'est seulement mécanique. Mmh. Et vu l'augmentation des taux, vous pouvez calculer très facilement la baisse des prix dont vous avez besoin pour revenir à des volumes exactement similaires à ce qu'on a avant. Vous savez quoi Moi, je pense que euh, cet ajustement va se faire. Ce sera évidemment difficile pour ceux qui ont acheté au plus haut et ce sera sûrement dans la dernière année, euh, mais à long terme, ils vont, re, se euh, ils, ils, ils vont se retrouver quand même gagnants s'ils si, euh, ne vendent pas dans les 2-3 prochaines années. Euh, mais, mmh. Et en plus, ces gens-là, souvent, ont acheté avec des taux fixes très, très faibles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant février, on a eu des, des, une période de taux, même à 20-30 ans, entre 1 et 1,50. Oui. Donc au final, certes, euh, ils ont acheté un peu plus cher mais leur coût euh, est supportable euh, donc c'est pas très tr on, on est quand même sur un c'est très solide euh, donc même s'il y a une baisse des prix euh, qui est même si on dit euh, 10-15 si, donc significative qu'on pourrait voir par rapport au 50% d'augmentation des 3 ans c'est rien et vous savez moi je vois euh, tous les jours euh, chez nous euh, euh, les investisseurs alors les investisseurs aujourd'hui n'achètent pas au prix actuel puisqu'ils attendent de voir ce qui se passe, évidemment. Mais les investisseurs qui sont investis, qui ont créé aussi un parc dans les 20 dernières années, je peux vous dire qu'eux, bah, ils restent investis tranquillement, même si, ba... <rire> si eux-mêmes pensaient que ça baisse de 15. Ils ont... Les dix dernières années, l'immobilier a doublé. Donc, je veux dire, ça reste un superbe investissement, finalement, quand on prend un peu de hauteur. Mais aujourd'hui, il faut qu'on adresse tout type de population, ceux ont acheté il y a dix ans, ce qu'on a acheté euh, l'année la, la, l'année dernière donc là c'est là où, où les, les, les choses euh, se jouent moi je vais vous donner un chiffre euh, aussi euh, euh, les locations euh, ont euh, le nombre d'offres de location a très fortement baissé donc euh, vous prenez euh, ce qui Et ça est disponible Pardon Et ça, ce serait dû à quoi 50% de baisse de, location, de, de nombre d'offres de, de, de location sur Atom, sur la même période, en, en 18 mois. Euh, donc ça veut dire que les gens, ils ont besoin de se loger. Il y a une forte demande de logement. Et donc vu qu'ils ne peuvent pas acheter, bah, ils se tournent de plus en plus vers la location. Et là, le stock est en train de, de, de baisser. Donc si vous voulez, c est, c est, c est, voilà, on a des, des ajustements. Les loyers risquent aussi d'augmenter un peu puisque la pression, sur, honnêtement, sur, au niveau des, des locations va se faire de plus en plus. Après, la marge de manœuvre, elle n'est plus... Euh, elle n'est pas extensible. Hein. Les gens ne peuvent plus payer euh, des loyers. Euh. Quelqu'un qui paye un loyer aujourd'hui à deux chambres à 2000 euros à Luxembourg, puisque c'est à peu près le loyer qu'on va avoir sur un, un bon appartement, hein, de, ne pas, va pas pouvoir demain payer 2500 euros ou 2600 euros. Il y a peut-être une petite marge d'ajustement, mais quand on voit le taux d'effort et qu'on peut voir, euh, d'ailleurs, dans toutes les analyses qu'a fait euh, le LISER et depuis des années où on voit l'évolution, on voit bien qu'on est au taquet, en réalité. Hein. Donc là, y a plus, y a, y a, la marge n'est plus là. Euh, donc, euh, pensez que euh, le, taux de, de, le taux d'intérêt à 3,5% aujourd'hui qu'on a peut être compensé avec un yield sur le locatif qui reviendrait à 3,5%. C'est faux euh, parce que ça indiquerait une augmentation des loyers de 33% à peu près. Et c'est impossible. Mmh. Voilà.
1: Ouais, surtout avec, donc, que, surtout donc, avec les prix de l'énergie. Ouais, voilà.
3: Donc euh, moi, ce que je conseille, on est dans une période un peu de, de, de tourment. Hein, euh, Surtout, bah euh, je conseille aux gens qui veulent acheter, euh, investir, vendre, d'être conseillés par les bons professionnels qui ont vraiment une, une vraie vue euh sur le marché actuel, déterminer un réel prix où une transaction peut se faire. Et nous, ça fait, on a déjà alerté à notre dernière conférence en juillet ce qu'on voyait arriver, ce qui, je pense, se matérialise. Et on arrive, chez, chez, chez Nexia, en tout cas, à avoir encore un volume de transactions tout à fait correct, mais parce qu'on est on, 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 on est honnête avec nos clients en leur disant qu'un prix de vente où se fait une transaction n'est plus le même que celui d'il y, y a six mois, si on veut faire une transaction. Donc, euh, il faut... Euh euh, être aujourd'hui, euh, le marché est plus compliqué et il faut être conseillé par des, des, vrais, des vrais professionnels euh, qui ont une, une vraie stratégie en termes de, de marketing, une vraie connaissance euh, de, de, de la matière et qui vont réussir à réaliser une transaction dans un, on va dire un time frame qui est, euh, qui, qui est celui des, euh, des vendeurs. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui ont aussi des bridge loans parce qu'ils ont acheté euh, il y a deux ans un, un bien immobilier euh, en construction qui va être livré et là la banque leur dit bon on vous fait un peu on vous redonne trois mois de plus mais c'est trois mois de plus donc euh, je, je conseille vraiment à ces gens qui ont de se faire conseiller par euh, en tout cas les, les vrais euh, les vrais professionnels euh, à luxembourg pour arriver à leur, à leur objectif parce que c'est pas drôle après de se retrouver dans une situation euh, critique
1: c'est sûr surtout dans, la, dans les circonstances actuelles Voilà.
2: Juste par rapport à ça, moi je partage largement les, les analyses qui ont été faites et, et je suis d'accord avec Soufiane sur un point il faut qu'on soit cohérent et c'est vrai qu'on a toujours dit depuis le début du podcast qu'on qu qu pensait que la hausse des prix extrêmes qu'on avait observée n'était pas souhaitable donc évidemment aujourd'hui on ne va pas changer de discours, il est clair qu'aujourd'hui il est souhaitable que cette hausse des prix elle s'interrompe et que probablement même après le court terme, après qu'on ait fini avec cette crise, on ne retourne pas à des augmentations de prix aussi rapides qu'on a connues ces dernières années. Et comme le disait Pierre, je pense que si on revenait à des augmentations de prix beaucoup plus raisonnables, un peu au-dessus de l'inflation, pourquoi pas, mais en tout cas, ça, ce serait une, une bien, bien bonne nouvelle. Mais du coup, ça nous amène sur le point principal, c'est que je pense que les réformes qui sont annoncées par le gouvernement, elles sont nécessaires, quel que soit le problème de court terme qu'on va avoir. On a besoin de plus de logements, toujours. On a besoin de mobiliser des terrains vacants, toujours, parce que, hormis le, le, le phénomène de court terme, à moyen long terme, on a un besoin massif de logement Et ça, je pense que ça, ça ne doit pas être évacué par le court terme qui va nous non Non, nous non ça, ça, ça ne change pas, pas. Ça, ça change
1: pas. C'est juste les prix et les, la
2: hausse des taux qui fait que tout simplement. Et par contre, le problème, c'est que cette hausse des prix très forte qu'on a connue depuis trois ans et demi, elle a quand même changé la donne. Avant, on pouvait considérer que le logement, c'était une composante plutôt positive dans l'attractivité du Luxembourg. Quand je suis arrivé il y a 12 ans, et qu'on comparait les prix du Luxembourg avec d'autres capitales européennes, on disait bon, c'est assez cher par rapport à Bruxelles, mais c'est quand même, c'est sans commune mesure avec Londres ou Paris. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire, le Luxembourg n'est pas vraiment moins cher que Londres ou Paris, ouais. en termes de, de prix du logement. Donc, clairement, la donne a changé. Les deux ans et demi ou trois ans et demi qu'on vient de connaître euh, ont quand même changé nettement la perception qu'on peut avoir du marché.
3: Oui, et, et moi je suis un ancien euh, consultant d'un grand cabinet euh, à Luxembourg, comme Sofiane d'ailleurs. <rire> <rire> euh, et on s'est connus. <rire> euh, mais euh, je peux vous dire que pour euh, les dirigeants de ces euh, cabinets, qu'ils soient des cabinets d'audit, des sous-cabinets d'avocats, euh, euh, l'attractivité des Luxembourg n'est plus du tout la même qu'elle qu était avant. Et vous aviez beaucoup, par exemple, si je prends des, des, des jobs comme ceux-là, euh, des, des avocats qui venaient parce qu'ils étaient contents qu'ils pouvaient, ils pouvaient avoir déjà un logement assez sympathique, une qualité de vie très, très agréable par rapport à ce qu'ils gagnaient. Euh, Aujourd'hui, leur qualité de vie n'est pas meilleure qu'à Londres ou à Paris. Et généralement, c'est plutôt des profils qui viennent de Londres ou Paris ou Amsterdam, donc si vous voulez le petit pays de, avec la capitale qui fait 120 000 habitants, est-ce qu'elle est très attractive est, Il faut se poser quand même des questions mm -hmm. Alors la sécurité, il y a plein d'autres choses hein, qui jouent tout à fait positivement mm -hmm. euh, à Luxembourg, le côté international c est, c est, ça c'est vraiment des atouts mais je veux dire, la balance je pense n'est plus aussi claire qu'elle l'était euh, par, euh, par le passé notamment quand euh, nous on est arrivé je pense avec, euh, avec Julien il y a une, plus okay. d'une quinzaine d'années où là c'était vraiment bah c'était fantastique ici. Ça n'allait plus bah, je bah, pense que... logement, <rire> en, en termes
2: Alors... de coût du logement, ça allait peut-être moins, hein, clairement. Ouais. Et on voit bien que les taux d'effort des ménages ont quand même largement augmenté depuis quelques années, aussi bien pour les accès dans la propriété que pour les locataires, comme le disait Pierre. Et ça, c'est très important. On a cette force de rappel pour les loyers, hein, qui ne vont pas décoller parce que les revenus des locataires ne le permettront pas. Par contre, clairement, les prix des logements, euh, leur renvolé a été permise par euh, l'allongement de la durée des crédits, par les, la période de taux qu'on a connue. Donc, mais, mais ça, malheureusement, ça explique les choses, mais ça ne les rend pas plus souhaitables. On ouais. peut comprendre la hausse des prix qu'on a eue ces dernières années, mais malgré tout, euh, on a toujours dit que ce n'était pas une, une bonne chose.
3: Et quand on a un dérèglement assez rapide comme on l'a actuellement, bah, c'est là où, évidemment, ça, ça, on voit que ça commence à coincer.
2: Ouais.
0: Comme disait euh, Julien... Il faut vraiment garder le cap par rapport aux réformes structurelles. Il y a toujours un déséquilibre entre l'offre et la demande, un problème de fond. Et quoi qu'il arrive, il faut vraiment essayer de continuer à travailler pour résoudre ce problème de fond. On est en période, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et euh, le point de, de Pierre est très très important. Les gens se lèvent le matin, écoutent la radio, que des mauvaises nouvelles. C'est la catastrophe, c'est la récession. Tout va s'écrouler, qu'est-ce qu'on fait, comment... Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites, et c'est difficile de se faire une opinion. Surtout dans l'immobilier, c'est des, des prix qui sont très importants. On parle de, de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pour ça que les gens doivent, et, et je suis tout à fait d'accord, doivent vraiment se renseigner, doivent parler à des professionnels. Si quelqu'un, aujourd'hui, a des hésitations, parler à quelqu'un comme Pierre parler aux professionnels, aux agents qui sont ici, qui sont capables de conseiller. Tu es investisseur, tu es propriétaire, tu es locataire. Est-ce que tu dois attendre Est-ce que tu dois faire quelque chose Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour toi Vous voulez des informations sur le logement, logement.élu Il faut que les gens puissent se renseigner et ne pas seulement juste écouter ce qui est dit. Les taux d'intérêt mmh. augmentent, c'est mmh. la catastrophe, l'immobilier va s'écraser. C'est quand même des messages qui sont très très durs à, à encaisser, mais euh, voilà, je pense que ça reste un secteur qui est solide. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui, il y a un ajustement qui va s'opérer. Mais euh, j'ai discuté avec mon père, il me disait Ouais, mais c'était pire il y a 20-25 ans. Ouais, ouais, ouais. Les taux étaient ouais. à 8-9%. Mmh. Quand lui a emprunté, il me disait Mais c'était. Mais les prix étaient bien plus bas. Les prix étaient. Était bien plus bas, Il faut le prendre en compte,
3: oui, mais avec prix, des taux d'intérêt qui étaient
0: à 8 9%, des 9 qui mmh. étaient très élevés. c'était hein. compliqué. C'était hein. pas forcément, ouais, mais acheter dedans. une maison
1: à 200 000 euros ou à 1 million 5 ce que tu
0: gagnes aussi. Le pouvoir oui. d'achat joue si tu habites bien en évidemment. Belgique ou en France, tu habites au Luxembourg. Ton pouvoir d'achat fait que tu peux te permettre, mais euh, tout ça pour dire qu'on a vécu des situations par rapport au taux qui étaient vraiment euh, beaucoup plus euh, compliqué. Là, aujourd'hui, c'est une question d'adaptabilité qui est, qui est pour moi le, la clé. Et, et l'offre et la demande, ben, ça va s'ajuster.
3: Deux points pour rebondir. Euh, je suis tout à fait d'accord avec Soufiane. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de, de vrais conseils. Les bons agents sont des vrais conseillers. Et ceux qui ont de l'expérience, ils sont là depuis... Euh, et, ils peuvent vous donner vraiment euh, la situation du terrain et donc pour vous permettre de prendre des, décis, des décisions avisées. Donc, euh, je pense qu'on fait partie en tout cas de cela. Euh, Deuxième, euh, deuxième point, euh, je pense que les réformes structurelles, il faut absolument les faire. Je dirais même qu'à court terme, il est profitable. Bah, des promoteurs se désengagent de certaines de certains projets vu ce qui se passe il euh, y aura peut-être pas autant de constructions qu'on qu pensait euh, rapidement sauf les industriels euh, par exemple des friches qui sont refaites comme à Luxembourgville où là il y a des ou toute façon ça, ça se passera mais sinon je pense que c'est une opportunité à nouveau unique euh, pour obliger via l'impôt foncier euh, probablement des propriétaires terriens dans des zones ouais. de pH constructibles à construire sur leur champ et, et, et aujourd'hui à nouveau je le répète et j'ai toujours dit ces gens là vous pouvez je suis aucunement contre la propriété de ces, de, 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 de ces propriétaires terriens luxembourgeois mais au moins même si c'est des particuliers qu'ils aillent à la banque qu'ils se fassent aider par un constructeur et qu'ils érigent des bâtiments puisqu'ils vont obtenir l'emprunt qu'il faut à la banque directement puisque le, le terrain leur appartient pour créer du logement et louer ces, ces logements et euh, permettre aux gens d'habiter correctement en ville.
1: Très bien. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé une nouvelle fois à cette émission. Merci. Nous serons de retour de... Merci. Merci à vous. Nous serons de retour très vite pour évoquer la parution d'un ouvrage très intéressant qui propose des solutions à la crise de l'immobilier. Bon, Bien évidemment, c'est une situation très particulière. On se retrouve très vite. Merci d'avoir écouté.